0: 二十九回，齐襄公之死。上回咱们说到，楚文王去世了，接着呢，他的长子熊坚继承王位，史称楚堵敖。哎，楚国不是已经有王号了吗？怎么又回到敖了呢？而且这个堵敖的堵呢，就是拥堵的堵，这个字儿啊，哎，看着都堵。这到底又咋的啦？哼，你或许已经猜到了啊，这一位呢，又被他的继任给坑了。否则怎么会有这种倒霉倒退的嗜好嘛？很明显哈，楚赌敖呢没有得到善终，而且他的后任呢、啊，八成不是正常继承人，所以呢才敢如此侮辱他呀。那么到底真相是什么呢？其实啊，这也是他自找的。这个楚赌敖熊坚呢，跟他的弟弟熊运虽然是同一个母亲生的亲兄弟，但是啊关系很不咋地。熊坚继位之后，整日是飞鹰走狗，不务正业。但他弟弟熊恽却很得人心，这个呢就让熊坚有危机感了。于是熊坚呢一边享受王位，一边就派人刺杀亲弟弟。熊恽发现哥哥要除掉自己，也不肯坐以待毙，他逃离了楚国，去了隋国。隋国嘛本来就跟楚国关系不好，他们接纳了熊恽，就在楚都熬三年。在隋国的帮助下，熊恽杀回楚国，干掉了哥哥，抢下王位，成了新的楚王，史称楚成王。好吧，这就是实情了啊！既然哥哥要杀自己，楚成王怎么会给他哥哥好的谥号呢？按照史书的说法，楚悼敖并没有好好治理国家，没有履行实质性的国君职责，所以没有给他王号，用了旧称敖哈、啊。话说楚成王他在位啊，整整有四十六年，跨越了四代鲁国国君和三大中原霸主。经历了齐桓公、宋襄公、晋文公的全时期，哎，具有超长的待机时间。正因为楚成王执政时间够长，国策稳定，所以楚成王在位期间，楚国呢得到了空前的发展。既然楚成王期间中原变化那么大，那么咱们还得先回去交代中原的历史变迁，否则又跟不上了。咱们呢接着说前面的齐襄公、鲁桓公十八年，齐襄公啊因为奸情暴露，杀掉了鲁桓公。同年呢，他还杀掉了郑国国君郑子伟。不得不说，这个齐襄公是很嚣张的，杀掉了两个颇有规模的诸侯国国君，这是多么的不可一世啊！因为齐襄公品德欠缺，所以呢，他没有被评为霸主。但不得不说，此时的齐国呢，是中原最有实力的国家了。可惜啊，这么大的强国，没有德行匹配的好国君，确实可惜。这个品行恶劣的齐襄公呢，破坏了队形哈。把爷爷和父亲的霸业给走歪了，不过还好他在位时间不长，没耽误齐国太久。他呢也就在位十三年，最后也被人给弄死了。齐襄公呢是死于政治斗争，而他的政敌啊是两股势力，一股势力呢是他自己搞出来的，另外一股势力呢是他老爸齐僖公给埋下的。这两股势力联合，齐襄公呢就只能死于非命了。先介绍一下齐襄公自己搞出来的这股势力吧。他们呢，来自齐国的两个大夫家族，连称和管至富。话说前一年啊，齐襄公派遣连称和管至富戍守葵丘。葵丘呢，在齐国边境，是齐国跟其他诸侯国会盟的地方。守卫那种荒凉的地方，远离繁华的国都，连称和管至富啊都非常不愿意。他俩呢，就去找齐相公商量了。哎，这俩谁呀？还敢对国君的指令有意见？哼！咱先介绍一下连称啊。他呢，算起来是齐襄公的小舅子，连称的妹妹是齐襄公的妃子。可惜呢，连家妹子不得宠，所以呢，连称自以为跟国君是亲戚，却没捞着好，很不爽啊。而管之父呢，哎，他就是齐国的一个大夫而已。但是啊，他是个很有思想的大夫，跟后来很有名的管仲那是同族。齐襄公见他们啰里吧嗦的，觉得很烦，哎，就随口敷衍了，说呀。等明年瓜熟时，就派人轮换你们。哎，就这样啊，把他俩给堵上了啊！一年这么久，那、啊、不过好歹也算有个约期哈。这俩人呢，也就安下心来数着过日子了。熬着熬着，一年到了，瓜也熟了，他们呢就向齐襄公请求派人轮换，但是啊，齐襄公却耍赖，他不同意了。或许呢，当初就是齐襄公看不顺眼他们，故意把他俩人调得远远的哈，让他们不要再首都碍手碍脚吧。好吧，这么一来呢，矛盾就激化了。连称和管至父也看出齐襄公的真实用意了。既然国君看咱不顺眼，咱们将来更没好果子吃了。既然如此，不如先下手为强，干掉这个混账国君吧。哎，可是干掉国君是要有后遗症的呀。国君之位空悬，国家陷入混乱可不好。这俩人呢，还是挺有头脑的，没有贸然实施刺杀行动，而是先去筹谋新任国君的人选。而这个人呢，就是对付齐襄公的另外一股势力了。他谁呢？哎，这个人呢，是齐国公室成员，叫公孙无知。从他的名字就能看出来啊，他的爷爷是齐国国君，没错啊，他的爷爷呢是齐庄公，父亲叫仪仲年。一仲年呢是齐僖公的同母弟弟，一仲年跟齐僖公的关系是很亲密的。话说呀，这个公孙无知小的时候特别可爱，他呢就跟国君齐僖公的儿子们玩在一起。说起来呢，也是缘分哈。齐僖公是特别喜欢这个侄子，喜欢到什么程度呢？《左传》有记录啊。齐僖公给公孙无知的待遇呢，就跟对自己的嫡子们一样，哎，给的都是最好的衣服吃食。所以呢，公孙无知的地位基本上就相当于齐襄公的嫡子们了。这么一来呢，公孙无知也就自命不凡了。齐襄公继位后，公孙无知呢既无奈又失落，但是依旧难掩心中的勃勃野心。所以呢，他就是齐襄公的另一个政敌了。哎，敌人的敌人就是朋友嘛。连称和管至父看出公孙无知的野心，于是啊，他们就勾搭上了。为了把握齐襄公的具体行踪，他们呢就派连称的妹妹，也就是齐襄公那个不得宠的妃子啊，让他在宫中刺探消息。甚至呢，公孙无知还向连称兄妹承诺说呀，事成之后他就把连称的妹妹封为夫人。这么一来，两股势力呢就彻底拧成一股，变成一个综合的凡齐襄公集团了。转眼呢，到了鲁庄公八年的冬天，也就是齐襄公十三年。齐襄公外出打猎，遭遇了那头被称为“彭生”的野猪，哈，吓得他呀从车上掉了下来，摔伤了脚，还丢了一只鞋。这事儿呢，前面介绍齐襄公杀鲁桓公的时候提到过，哎，算是冥冥中的报应吧。话说呀，齐襄公丢了鞋，就派随从去寻找。这个随从的名字呢，叫费啊，消费的费。那个叫费的随从呢，出去找了半天，也没有找到齐襄公的鞋，哎，空手而归，就把齐襄公给气坏了。齐襄公呢，就鞭打这个叫费的随从啊，拿他出气。哎呀，要说呢，他是真的为了鞋子找不回来而生气吗？非爷，哎，就是一连串不顺心的事情让他烦恼。他打人出气啊，也不知轻重，把这个叫费的随从打的是浑身是血呀、啊。这个时候啊，连城管制服他们呢，已经得知齐襄公的活动路线了。他们呢，已经派了杀手过来了。正好啊，他们在门外撞到了浑身是血的那个叫费的随从，他们就准备把费啊先捆起来，免得他去帮齐襄公嘛。这个费呢也是个聪明人，他看出这群家伙要对齐襄公不利啊，他呢就假装跟着叛乱，于是啊他就露出自己一身的伤痕，说呀自己刚刚被齐襄公一顿毒打，也想杀掉他呢，正好就加入你们吧。哎，这个叫费的随从呢，他主动报名哈。说自己愿意为各位好汉带路，反贼的杀手们看到这个浑身是血的家伙，哎，就相信他了。结果呢，这个叫费的随从啊，他假装带路，说呢，先是去屋内查探情况，其实呢，他就是提前向齐襄公通风报信，还把齐襄公给藏起来了。藏好了齐襄公之后，这个浑身是血的叫费的这个随从啊，他就跳出来跟反贼对杀了。当然了，他根本就没啥能力啊，只能被反贼杀死了。不过呢，也算是他忠心可见啊。当时啊，齐襄公手下呢还有一位猛士叫石之分如，他虽然很厉害，但是呢也因为寡不敌众，战死在了台阶之下。接着呢，反贼呢就闯入了王宫，他们看到床上有人啊，想必睡在龙床上的就是齐襄公了吧。于是呢，这群反贼杀手们是二话不说，冲上去啊就把那个床捅成一个刺猬了。然后掀开被子一看，哎，居然杀死的是齐襄公的宠臣孟阳啊！不过孟阳的穿戴不是国君的样子呀。反贼们虽然没见过齐襄公，却也能从衣着打扮判断出来。哎，大家纷纷摇头。嗯嗯，此人不是齐侯，还得另找啊。于是呢，他们继续在屋子里头搜索。很快，他们发现门后边露出一只光秃秃的脚，有人。于是呢，不由分说冲上去拉开门，一刀就刺死了站在门后的齐襄公。就这样，齐襄公也死于非命了。齐襄公一死，公孙无知立刻继位，成了新一任国君，史称齐前废公。前呢是前后的前，废呢就是废除的废。哈，哼，这个谥号不对哈、啊。看样子这个家伙也是要被废掉的呀。哎，前后的前代表呢，他不是唯一被废的国君。说明啊，他后面还有人被废掉了，好吧，反正呢，公孙无知也没有落得什么好下场。那么，到底他又经历了什么呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。